0: perdón la procesita <risa> eh, estamos en otra emisión de buscando a los fellows que están haciendo acciones de recuperación eh, post COVID eh, yo soy Verónica Portugal de México de Baila 2017 y es un honor para mí tener a mi compañera María Jiménez de Colombia y a nuestra invitada de lujo que es Tania Rosas eh, si quieres muy tú Jiménez eh, eh, empiezas a hacer como una presentación de Tania así que la, la tienes allá muy de cerca eh, y, pues, ser colombiana y conoces todo el trabajo que está haciendo Tania desde funda, Fundación El Origen eh, pues ella ya ha tenido una trayectoria muy fuerte muy destacada desde antes de la pandemia pero pues con esta eh, situación de emergencia ella ha tenido que pues modificar como todos los emprendedores su plan de impacto y eso es de lo que nos va a platicar y si quieres Lena, eh, pues si quieres tú empieza eh, eh, hablando, comentando un poco de la trayectoria
1: de Tania antes de empezar a entrevistar Bueno, eh, bueno buenas noches es para mí más que un gusto una felicidad total poder eh, compartir con Tania esta noche Tania es una de las personas de las cuales yo me siento más orgullosa eh, Tania es una colombiana emprendedora, una berraca como decimos acá ella viene trabajando en La Guajira y ahora creo que ya lo está haciendo a nivel nacional en temas de educación y de acceso a educación de calidad para niños, no solamente en el departamento de La Guajira sino que también lo está llevando a otras regiones. Eh, tengo entendido que Tania ya ha tenido una experiencia internacional no solamente con su fundación El Origen sino también con su plataforma OLAP que es una iniciativa nueva donde está dando educación de calidad a más de 10.000 niños a través de tabletas y dándole la facilidad a las personas no solamente de mejorar su calidad de vida, obteniendo nuevos conocimientos, sino también recuperando los saberes tradicionales de la etnia Wayú. Eh, Tania, eh, eh, para nosotros es más que emocionante saber que una persona con tu edad porque eres bastante joven ha podido llegar a los escenarios que ha estado, o sea Tania también es Obama Fellow, Tania ha estado también participando en eventos con el Dalai Lama Tania viaja y ha llevado a los niños de La Guajira de una de las regiones más pobres de Colombia fuera del país, ha mostrado su arte, ha mostrado sus capacidades Tania es una persona que nos hace soñar y que nos hace creer que todos somos todos somos capaces que si nos lo proponemos vamos a llegar lejos como ella y pues gracias por esta oportunidad y espero que sigas inspirando a más niños y a más jóvenes en todo Colombia para mejorar todo el tema social en el que estamos nosotros sumergidos en este momento. Buenas noches Tania. Muchísimas gracias Dime, qué hermosa
2: introducción, muchas gracias Verónica por invitarme a este espacio, muchas
0: gracias. Eh, si quieres, empezamos hablando, eh, Tania, de cómo empezaste con, con tu fundación, del origen, eh, de la región de La Guajira, para los que nos ven de otros países. Eh, bueno, yo te he tenido el honor de estar en Colombia, pero no, no conozco mucho de la región de La Guajira. ¿Por qué La Guajira, eh, platicanos también de tu edad, porque sé que estás bastante joven? Eh, ¿Qué fue lo que te unió, cómo te inspiró a fundar el origen, a trabajar? Eh, como la
2: comunidad de La Guajira. Sí, bueno, eh, yo vengo de La Guajira, así que realmente me inspiró mi origen también, el origen de muchos familiares y de muchas compañeras de mi colegio. Eh, esto inició realmente como mi tesis de grado en el 2015. Yo ciencia, eh, estudié ciencias políticas, pero ahora me dedico a la investigación educativa y siempre estuve muy encaminada en entender eh, cuál es el y por la crisis educativa que estaba pasando en, en mi región, porque tenían los índices de sesión escolar más altos, los índices de analfabetismo más altos y también los índices, pues el, un incremento alto en pobreza multidimensional, entonces eh, para mí era bastante intrigante entender un poco qué era lo que pasaba, más que todo también que tengo una familia de educadores, mi abuela era una gran educadora, de hecho, ella creó una escuela en su propia casa para poderle darle acceso a la educación a jóvenes que estaban, estaban disertando de las escuelas estatales. Y entonces sé, he sentido gran afinidad por entender y por intentar resolver las problemáticas eh, que hacen que nuestra educación no sea de calidad y que en realidad vaya ser procesos. Entonces, la Guajira me inspiró, me ha, me ha inspirado desde muy joven, de hecho, fue la que me inspiró a hacer ciencias políticas y eventualmente a crear la Fundación El Origen. Eh, nos construimos legalmente en Bogotá, pero realmente nuestra intención siempre fue apoyar a La Guajira. Y hasta el año pasado eh, creamos la, nos establecimos también en Estados Unidos. Y nuestra intención ahora es poder apoyar a otras comunidades alrededor
0: del mundo que están teniendo las mismas carencias que nosotros teníamos en La Guajira. Así ¿Pero cómo es? funciona tu, tu modelo de, de, de impacto? ¿Trabajas con niños? Eh? ¿Y ¿Cuáles sí. son las características de la Guajira que la hacen en especial con respecto a otras comunidades? Y, o sea, porque imagino que también eh, hay una situación de desigualdad eh, respecto de, de donde eres al resto del país.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que hay bastantes cosas muy particulares de la Guajira. Eh, uno es que tenemos los índices de sesiones con más altos del país, creo que eso es lo más significativo y lo que más me llamó la atención a mí y pues lo que más me intrigó por comenzar un camino en torno a cómo podemos mejorar la educación en esta región. Eh, otra de las cosas es que tenemos somos una zona eh, fronteriza, tenemos muchos estudiantes migrantes, muchos niños y jóvenes que han tenido que salir de su país para poder acceder a una buena educación o poder acceder a oportunidades en este país. Eh, y por otro lado, también tenemos la, pues, la comunidad indígena más grande de todo el país, que es la comunidad guayú. Entonces, eh, además de eso y pues, escándalos de corrupción, entre otras grandes problemáticas que tenemos en la Guajira, eh, tenemos pues, el índice de pobreza multimetrada más alto del país. entonces creo que son bastantes indicadores que hacen que la educación en realidad sea, si bien la causa, también sea pues, el resultado porque no estamos invirtiendo en educación, las comunidades no están siendo eh, educadas para formar a jóvenes, que sean jóvenes líderes y que puedan ayudar a sus comunidades de sus comunidades. Eh, los jóvenes incluso, yo, bueno, yo estaba estudiando en una escuela pública, antes de una de las escuelas públicas más grandes del, del, de la región, y en esa escuela teníamos muchos niños mirantes, muchas niñas que venían de comunidades y que realmente eso era su primera experiencia fuera de su comunidad. Y yo creo que había también un choque cultural bastante Grandes que eh, la misma escuela o el mismo sistema estaba de cierta forma omitiendo. Entonces, nosotros quisimos enfocarnos en desarrollar eh, metodologías y tecnologías para hacer que esto, esta serie de malas decisiones y serie de inconvenientes para los jóvenes que los llevan a desertar sea, pues, en realidad una fuente de empoderamiento y que les permita, por el contrario, eh, hacer que su proceso sea mucho más. Eh, como más provechoso y que en realidad los ayude a ellos a crear a ser jóvenes líderes y a crear comunidades sostenibles por ellos mismos a través de la educación.
0: Muy bien. Y pues bueno, ¿y de cómo de la carrera que estudiaste, cómo fue que diste el salto a educación? ¿Ejerciste esa carrera y de alguna manera hubo algo en el camino que tú dijiste, esto no me está llenando y hiciste el clic para el giro hasta el área de educación?
2: Bueno, eh, yo siempre quise trabajar en educación. De hecho, eh, yo decidí hacer ciencias políticas porque supuestamente en mi cabeza, y con lo que me decían en ese entonces, pues la educación era un problema del Estado. Y realmente pensé que desde el Estado, o sea, desde dentro del Estado, podía encontrar la solución. Porque para mí siempre fue evidente el, el problema de la educación. Yo creo que también fue pues, el tema de mi abuela. Siempre, no sé, tuve en mi mente como fue muy evidente lo que estaba pasando y que había soluciones para ello. Mi abuela tenía resultados muy poderosos y era una educación personalizada para jóvenes de escasos recursos. Entonces para mí había un problema grande y también había una solución bastante elemental. Eh, entonces quise, quise eh, pues, aportar a la educación no siendo profesora, pero sí ayudando a conseguir los recursos para conseguir nuevas metodologías y aplicarlas a las comunidades. Entonces por eso sí, estudié ciencias políticas. Creí que desde adentro podía ayudar o de cierta forma gestar a la solución, eh, empecé de hecho a trabajar trabajé un tiempo en el Consulado de Colombia en Miami, fue como mi larga experiencia corta en, en, el, en el Estado y trabajando para, como servidora pública, pero también me sirvió mucho para conocer otras organizaciones y de hecho allí trabajando en el Consulado de Colombia fue que me di cuenta de que la solución tal vez no era estar trabajando desde el Estado, porque realmente era muy lento el proceso. Y conocí muchas organizaciones, muchos eh, colombianos que estaban creando fundaciones en el exterior para poder, poder proveer con recursos a Colombia y a sus comunidades. Entonces decidí tal vez encaminarme y por el sector, pues, el eh, tercer sector y crear mi propia fundación porque de esa manera podía ayudar más fácilmente y más rápido a las comunidades. Entonces fue pues, como un cruce, pero en realidad todo, todo estaba combinado.
0: Fíjate que ahorita me sentí, siento empatía con lo que acabas de decir, porque yo también estudié Ciencia Política, eh, estudié también eh, y Economía en conjunto, o sea las dos, y justamente con esa intención, pensando que la solución a muchos problemas públicos estaban dentro del Estado y hacer un cambio desde adentro. Pero ya que fui servidora pública, me di cuenta que eh, los procesos son muy lentos, y son muy variables conforme cambia una administración. Van cambiando las prioridades y ya el proyecto que traías ya no se le da continuidad o se desecha, ¿no? Sí. Por otro lado, también hay muchos obstáculos. Eh, si quieres hacer algo, siempre está la oposición o los mismos compañeros que van a estar poniendo obstáculos y trabas para, pues, porque de alguna manera no quieren que otras personas sean las que se limpian, ¿no? Y pues la corrupción, ¿no? Que al final... Sí. Eh, en todos los países de Latinoamérica claro. <risa> no es sí, común es que ¿no? los, los recursos se utilizan para otra cosa y pues a veces se nos olvida que, que bueno, a las personas que están ahí se nos olvidan que esos puestos son prestados que, que en realidad pues el poder lo tienen las personas, las personas que votan por ellos y pues se olvidan de finalmente de cuál es el objetivo o la meta final muy bien, me, me encantó esta historia porque se parece mucho a la y cuéntanos eh, más, Tania, eh, ahora con lo del COVID, eh, porque pues es, es una escuela, lo que tú tienes, eh, estás implementando un nuevo modelo educativo, pues eh, ya vimos que todo se, se ha, ha hecho en línea. Eh, ¿Esto cómo, afecta, cómo te afectó en, en, en tu plan de impacto? Eh, ¿Cómo tuviste que modificar? Eh, no sé si te también enfrentaste ahí obstáculos con respecto a la penetración del internet en la región, eh, no sé qué tan, eh, qué tan profunda, qué tan amplia sea la penetración del internet y, y en las comunidades en las que está, donde no, no, no siempre tienen un equipo o una línea, eh, ¿cómo le tuviste que hacer para enfrentarte a todo esto? Eh,
2: bueno, nosotros iniciamos eh, en 2015, lo que hacían es básicamente uh -huh. proveer eh, distintas soluciones para aprender que era, cuál era la problemática de la deserción escolar y cómo, cómo mejorarla. Eh, entonces básicamente fue todo un proceso de investigación desde 2015. Proveí, ayudamos a, construir, a reconstruir escuelas que estaban en decadencia para que las comunidades pudiesen acceder, proveímos bicicletas para que los estudiantes pudiesen acceder a sus escuelas sin problemas de transporte, ayudamos a capacitar a los profesores para que pudiesen mejorar el, su, eh, su sistema pedagógico, y hicimos Demasiadas cosas para poder ir entendiendo qué era lo que estaba pasando y cómo mejorarlo. Entonces, eh, estuvimos básicamente durante mucho tiempo haciendo mucha investigación y entendiendo cuáles eran los procesos mientras que estábamos proveyendo soluciones. Pero al final, en realidad, en esos cinco años realmente de, de trabajo y de investigación, nos dimos cuenta de varias cosas. Los estudiantes sí estaban mejorando su rendimiento académico, pero el problema no era ni de acceso ni de... Eh, mejora educativa de los profesores, ni de falta de transporte para la escuela, ni siquiera un problema, era un problema cultural y tampoco era tanto un problema económico. En realidad el problema de la escuela y lo que está pasando en la excepción escolar es que los estudiantes no están teniendo soporte en sus casas. Sus papás no fueron a la escuela, por tanto, cuando regresan de la escuela, luego de no entender o tal vez están un poco confusos con lo que aprendieron en clases, Llega y los padres no pueden ayudarlo porque no es porque no quieran, sino porque realmente no saben cómo apoyarlo en sus tareas. Y a su vez tampoco tienen acceso a plataformas educativas que les permitan reforzar lo que aprendieron en el colegio. Entonces, mientras que niños en escuelas privadas están accediendo a miles de recursos eh, para poder mejorar lo que están aprendiendo en su escuela, los niños en las zonas rurales o zonas vulnerables en general, que no tienen conectividad, no tienen pa padres que han ido a la escuela y no tienen pues, acceso a recursos de información, realmente se están quedando atrás. Y creo que el COVID fue una evidencia de que realmente hay una brecha gigantesca, no solo una brecha digital, sino también una brecha educativa. Muchos jóvenes están desarrollando las habilidades que deben desarrollar para poder realmente acceder a oportunidades en este nuevo mundo después de salir a la escuela. Entonces la deserción escolar básicamente es por falta de apoyo de los estudiantes, no, pueden, no tienen el soporte que necesitan o que merecen para mejorar su rendimiento académico. Y en eso nos enfocamos mucho, decidimos lanzar nuestra plataforma que se llama OLAP. Que es una plataforma y una aplicación. Eh, la, la aplicación, por ejemplo, funciona sin internet y también funciona en diferentes lenguas, incluso en lenguas indígenas. Y es totalmente personalizable, se adapta a cualquier contexto, idioma y cultura. Y además es eh, fácil de usar y de implementar y replicar en otros proyectos educativos alrededor del mundo. Entonces, lo que hicimos fue lanzar OLAP. Eh, la lanzamos, pues internacionalmente el año pasado. Eh, estuvimos trabajándola por mucho tiempo con nuestros estudiantes y las escuelas donde estábamos trabajando y vimos resultados favorables. De hecho, nos sirvió mucho para poder implementar un diseño basado en la comunidad, trabajando directamente con los estudiantes. Testeamos demasiadas plataformas, todas las plataformas educativas en el mercado y realmente ninguna funcionó porque no generaba el engagement con los estudiantes, no generaba eh, todas las posibilidades que podían nosotros mejorar con una educación digital más personalizable. Entonces comenzamos a desarrollarla nosotros, trabajando con los estudiantes, con los profesores, con las escuelas, rectores, gobiernos, etcétera. Y justo para el 2020, que llegó el Covid, vimos que esto no era un problema solamente de nuestras comunidades, sino también de miles y miles de comunidades alrededor del mundo. Entonces decidimos aliarnos con diferentes organizaciones y escuelas alrededor del mundo y comenzamos a proveer nuestra tecnología para que ellos también hiciesen sus proyectos educativos, su sistema educativo más accesible para las comunidades y que la, la conectividad no sea una excusa más para poder parar la educación, que los estudiantes puedan acceder a miles de recursos de sus casas, colegios, sin ninguna barrera y mejorar en efecto la calidad educativa basados en datos precisos.
0: Y Cuéntanos más, ¿cómo funciona la, la aplicación o la, la plataforma? ¿Qué la hace diferente a otras plataformas que hay en el mercado?
2: Sí, bueno, una de las características principales es que funciona sin internet también funcionan dispositivos de muy bajo costo. Le hicimos demasiado eh, liviana, con una interfaz muy muy amigable y también muy responsive para que cualquier dispositivo incluso de bajo costo pudiesen descargarla y acceder a ella. Entonces para nosotros era bastante importante esto porque la mayoría de los jóvenes hoy, hoy tienen un celular y muchos de ellos lo tienen nada más para Facebook o no lo ven para algo en realidad una, un objeto de educación. Entonces hicimos que esto pudiese funcionar en distintos tipo, tipo dispositivos que les permitiera a ellos no solamente ver el internet o, o lo, la tecnología como un medio de una red social, sino que también fuese como un medio para mejorar su rendimiento académico y además la sostenibilidad de sus comunidades. Y además de eso, nos aliamos con diferentes universidades, instituciones y organizaciones alrededor del mundo para co-crear contenido de calidad y que los jóvenes y las escuelas pudiesen acceder a ello a través de nuestra plataforma sin ningún costo. Entonces, eh, además de eso, también le hicimos bastante personalizable que pudiesen funcionar en distintas lenguas, que pudiesen ser adaptados a contextos, que incluso los avatars se parezcan a los niños que lo están usando para generar más eh, interacción y más motivación. Y, que se, y pues en términos generales inclusión, accesibilidad para todos, entonces eh, nuestra misión es hacer que la educación digital ahora pues sea más accesible e, inclu e incluyente para cualquier niño o joven que quiera acceder a ella y eso es lo que hace nuestra plataforma, además de que todo ha sido desarrollado junto a jóvenes de distintas comunidades alrededor del mundo y eso eh, realmente nos ha ayudado a poder comprender y a generar soluciones a problemáticas que usualmente las plataformas educativas más grandes no veían porque no estaban trabajando directamente con la comunidad.
1: Eh, Tania, una pregunta. Eh, usted, de, de, qué, ¿De qué grado a qué grado funciona? ¿O oh, eso es personalizable de acuerdo a cada contexto? ¿Cómo, cómo o sea, lo mismo para un niño de pre-kínder, un niño de, de, no sé, de bachillerato? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo diferencia eso? Nosotros hemos trabajado con niños de 6 años
2: hasta incluso adultas, mujeres artesanas que nunca habían aprendido a leer y escribir de 60 a 70 años. La plataforma básicamente se personaliza a la edad del estudiante. Como los contenidos no los creamos nosotros, sino que los co-creamos con otras entidades, todos los contenidos son habilitados por los profesores locales. Entonces, ellos deciden, no sé, hay un curso de matemática básica, un curso de matemática elemental, etcétera. Ellos van seleccionando sus contenidos y lo, lo, lo van habilitando a sus estudiantes, y los estudiantes acceden al contenido que fue habilitado por su profesor local. Entonces, básicamente, ah, sí. todos los contenidos, eh, o sea, hay un, hay un, hay, hay, todo el tiempo estamos co-creando muchos contenidos con estas entidades y los, los profesores deciden para qué grado lo colocan, o para qué estudiante, para qué joven accede a cada, a cada contenido. O hay muchos contenidos de diferentes edades y lo, 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 los profesores locales deciden cuál, cuál debería ser su estudiante o cuál no.
1: Es decir, que el papel del maestro es como ser un administrador del conocimiento. Exacto. estudiantes... okay 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 ¿Y ustedes cómo vinculan a estos maestros o a estas entidades para, para poder administrar ese conocimiento, para gestionar ese conocimiento?
0: Entonces, estábamos hablando de, de, de la aplicación, eh, eh, me queda duda de cómo fue que la, eh, ya, ya entró Simena de nuevo. Sí,
2: bueno, les voy con, contar. Yo... Ah, dale.
0: Para desarrollar la aplicación, aquí estamos las tres otra vez, para desarrollar la aplicación, eh, ¿cómo fue que el le eh, hicieron ustedes eh, se aliaron con algún estudio eh, alguna institución o desarrolladores para, para hacerla eh, ¿cómo fue? porque bueno, que finalmente implica mucho trabajo y, y es costoso desarrollar una plataforma
2: Sí, bueno, la fundación, per se desde el inicio está llena de pues, nuestro equipo son educadores y investigadores educativos y eh, empezamos a contratar un montón de desarrolladores ahora bueno, tenemos en eh, nuestro equipo de desarrolladores diseñadores, pedagogos eh, todo es de, de fundación El origen, de origen Learning Fund. Eh, y sí, comenzamos a trabajar con universidades. De hecho, nos hallamos con diferentes entidades, como la Universidad de Cambridge la universidad, y universidades también nacionales, para poder eh, organizar como toda la metodología y todo el approach que, está, que queríamos hacer y pues validar un poco nuestro proceso de investigación que habíamos hecho previamente durante esos cinco años. Eh, pero todo lo hicimos entre nosotros, hemos... ¿Sabes? creo que he sido bendecida con un equipo bastante eh, comprometido. También son jóvenes innovadores de diferentes regiones y estamos muy apasionados con lo que estamos haciendo y creo que no sería lo mismo, no hubiésemos crecido y, o desarrollado esta solución tan rápido eh, y, y tan adaptada al contexto si no hubiese contado con su equipo y con todos los colaboradores que hemos tenido. Entonces, realmente ha sido una bendición poder conseguir el equipo perfecto, que él se pudiese acomodar a todo lo que estaban visionando. De hecho, nuestro CTO es de La Guajira, él nació también en La Guajira, eh, claramente salió a estudiar y todo, pero eh, regresó y también tenía, compartía como esta visión conmigo y decidimos pues, de empezar en el desarrollo tecnológico y gracias a Dios sacamos hola justo para eh, el tiempo de la, cuando se cerraron las escuelas, y la idea es que ahora eh, OLAP no sea solamente un servidor de para que puedan continuar su educación desde la casa, sino que también pueda ayudarlos a ellos desde el colegio, a acceder a muchas oportunidades educativas para mejorar su rendimiento y también sus oportunidades fuera de la escuela. Muy bien. Eh,
0: no sé, Jimena, si quieres comentar algo más sobre la, la aplicación de OLAP.
1: Eh, bueno, eh, para, mí, para mí es importante también poder determinar eh, cuántas personas están involucradas ahorita mismo con tu, con tu emprendimiento, o sea, eh, estás dando eh, trabajo a cuántas personas, cuántos niños están impactando, porque es que creo que esas cifras son bien importantes, más en un sitio como Colombia donde no hay trabajo formal, donde definitivamente... Eh, la gente siempre está pensando que aquí es imposible trabajar, que aquí no se puede hacer nada, que la mejor oportunidad es salir. Entonces, cuéntanos un poco de, de lo que has logrado en cuanto a, a, este, eh, digamos a este proyecto. Sí, bueno, tenemos 17 personas trabajando en el equipo
2: full time. También tenemos colaboradores en diferentes partes, pero son como investigadores educativos de universidades, que son de trabajo no directo, pero sí colaboran con nosotros en los proyectos. Eh, pero sí, somos un equipo de jóvenes eh, de, 17 a, de 17 personas, entre desarrolladores, diseñadores. La mayoría somos colombianos. También tenemos personas de Estados Unidos y de México. Eh, y nuestra idea puede ir, ir creciendo con un grupo bastante diverso, eh, bastantes pedagogos, bastantes desarrolladores. Eh, realmente, eh, no sé creo que el, nuestro crecimiento ha sido bastante orgánico y esperamos que a partir de este año poder inyectarle un poco más estamos consiguiendo fondos acá en Estados Unidos levantando inversión un poco y también consiguiendo más ventas y poder llevar esto a esta plataforma muchas más para eh, muchas más estados muchos más lugares eh, no es un servicio solamente para escuelas públicas nosotros proveemos gratis a las escuelas públicas y las escuelas comunitarias pero claramente conseguimos empresas aliados que nos ayudan a que esto se sostenga y que se pueda ir creciendo también ahora estamos vamos a lanzar un modelo para escuelas privadas donde pueden adquirir una licencia de OLAP y también dar una licencia gratis a una escuela pública y de esa manera apalancar la ayuda entre diferentes sectores y que también podamos cooperar porque siento que el acceso a la educación digital no es un problema de solamente una fundación, creo que es un problema de todo el país. O sea, estamos dejando eh, atrás a un montón de jóvenes que probablemente no van a tener oportunidades de conseguir trabajo, oportunidades de estudiar, oportunidades de superarse, de hacer emprendimiento porque no saben las habilidades digitales, no han desarrollado lo que se requiere para poder acceder a todas estas oportunidades. Entonces, yo creo que es una misión de todos poder apoyar y la idea de que OLAP sea tan incluyente y sea tan personalizable es que podamos cooperar entre diferentes organizaciones. De hecho, ahora estamos cooperando con algunos emprendimientos que están creando sus propios cursos, ayudando a otros jóvenes a que aprendan a generar emprendimiento en sus propias comunidades, emprendimientos que puedan cooperar entre sí y buscar muchas formas de generar y de impulsar a los jóvenes de las comunidades que creo que en ellos está la solución para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, empoderándolos, dándoles los conocimientos y las herramientas que requieren para que ellos mismos generen soluciones en sus comunidades.
1: ¿Cuántos estudiantes están atendiendo? O sea, ¿cuántos pueden atender en simultáneo? Sí, porque...
2: Ah, eh, no hay límites. Podemos atender realmente a... O sea, como OLAP realmente es como una aplicación que se puede descargar y pueden utilizarla en cualquier parte del mundo. Actualmente en Colombia este año esperamos llegar a 10.000. Estamos ya muy cerca. Pero ya estamos alrededor del mundo. En, en Filipinas, por ejemplo, este, este mes lanzamos un proyecto para 50.000 estudiantes alrededor de Filipinas que hayan podido continuar su educación. Va a comenzar, van a comenzar a usar OLAP. Eh, y eso ha sido con organizaciones que ya habíamos conocido en el pasado, como Obama Fellows, que también tiene una organización educativa en Filipinas, decidió utilizar OLA para sus proyectos y ahora lo expandió con el gobierno de Filipinas a más de 50.000 estudiantes. Y así de manera también estamos en México, en Perú, eh, en Paraguay. Eh, estamos también, pues, empezamos a, como a trabajar ese proyecto también en Estados Unidos y esperamos lanzar en los próximos meses proyectos acá en Estados Unidos, en Sudáfrica y en eh, Nigeria. Eh, esperamos pues seguir creciendo de esa manera, trabajando con organizaciones aliadas y empoderando más jóvenes locales.
1: Bueno, Tania, cuéntanos cuál es tu secreto para conectar con tantas personas en el mundo. <risa> ¿Cuál, es ese, cuál, es ese, ¿Cuál es ese gancho que tú tienes?
2: sí bueno, eh, honestamente, cuando yo inicié, yo, le, eh, yo en, en mi cabeza siempre como, he creído que todo, pues, todo viene del capital humano. Eh, entonces, siempre quería tener como los mejores investigadores educativos en mi equipo, los mejores pedagogos, como personas de alta calidad, pero claramente no tenían los recursos para eso. Entonces, lo que hice, al, eh, como inicié, fue trabajando con los profesores locales, creando un proyecto educativo bastante eh, como integral y que es fuese medible, fuese cuantificable y que fuese realmente generara indicadores precisos. Y comencé a contactar a muchas personas por LinkedIn. Contacté a investigadores educativos, a universidades, a profesores, decanos de universidades. a personas que realmente eran inalcanzables y que eran probablemente impagables, o sea, nunca hubiese podido pagar al equipo que me acompañó, pero eh, les contaba sobre lo que estábamos haciendo, mi historia, eh, como los indicadores, las metas y toda la visión que teníamos y ellos decidieron aportar con sus conocimientos a todo el proceso, a toda la metodología, a todo el proyecto y en realidad todo esto se dio gracias a que tenemos... O sea, tuvimos el apoyo gratuito de muchos investigadores y pedagogos que conseguí por LinkedIn. Entonces, realmente, la única, eh, como que creo que no, no es un tema de recursos. Claramente, los recursos, si tienes los recursos para pagarle a investigadores educativos desde el inicio, es genial. Pero eh, creo que si tienes un, un proyecto sólido, que puede ser viable y que tiene una visión clara, muchas personas van a querer participar en ello porque realmente tú, muchas personas quieren ser parte del cambio y quieren impactar. Entonces, nada, por Linkedin, mandando correos como loca, un montón de gente, me respondía por ahí el 1% de las personas que le escribía, pero ese 1% era demasiado valioso. Entonces, creo que solamente hay que salir y buscar personas.
0: Yo tengo una pregunta, porque tú eres una fundación, cuando tú empezaste a, pues, a juntar todo el equipo de pedagogos, de todos los maestros, ¿cómo lo hiciste para, para pagarles? ¿O es trabajo voluntario? Eh, aparte de la aplicación, y dices que la monetizas con los privados, eh, ya en la escuela In person eh, ¿cómo monetizas? ¿Cómo tienes eh, dinero para, aparte de las donaciones?
2: Sí, bueno, eh, iniciamos como proyecto de investigación, por lo tanto, ganamos bastante fondos de investigación. De hecho, esto fue uno de los proyectos que sacó, pues que patrocinó mi cultura, mi ciencias, que en ese tiempo era. Eh, con ciencias, entonces todo en Colombia, <ríe> y todos son proyectos, son fondos de investigación que yo apliqué cuando estaba haciendo mi trabajo de investigación de la universidad, mi tesis de grado. Entonces comenzamos, pues pa, comencé pagándoles a ellos con fondos de investigación, eh, y luego ya comenzamos a desarrollar un proyecto, comenzamos a hablar con diferentes organizaciones, trabajamos más que todo con gobiernos locales en La Guajira, eh, y luego comenzamos a ganar muchos fondos internacionales, para eso pude, con eso pude, como. Crecer mi equipo eh, abundantemente y luego poder pues generamos un modelo de sostenibilidad en el que no, nosotros no vendemos la plataforma a las comunidades y a las escuelas públicas, sino que buscamos empresas que en esas escuelas. Entonces, por cada empresa, cada empresa puede comprar licencias de 1.950.000 pesos al año y puede padrinar una escuela y la educación de alrededor de 1.000 niños. Entonces, con ese, con ese poco monto, o sea, para una empresa con 1.950.000 pesos al año, pues básicamente no hace nada en cuanto a marketing, en cuanto a proyectos de, sociales, pero con nosotros realmente es una inversión bastante grande, porque nosotros multiplicamos eso, ya que proveemos educación digital, eh, y esa es como nuestra forma de trabajar. Como las escuelas privadas, lo que comentaba al inicio, OLAP no es solamente una herramienta para el COVID, no solamente una herramienta para cuando está, pues, la, para cuando están las escuelas cerradas, sino que es una plataforma, es una, un Learning Management System que ayuda a los profesores, a los rectores a manejar su escuela, y entender qué está pasando con cada uno de los estudiantes, ya que tenemos una plataforma de análisis de datos que permite ver los resultados de los estudiantes y analizar cómo mejorarlo, cómo poder aprender más, cómo, puedan, cómo pueden mejorar este, este rendimiento del estudiante, cómo pueden eh, darle más clases, más modelos pedagógicos para que el estudiante pueda aprender de una forma mejor, cómo hacer la educación. Más personalizada, basados en datos precisos. que Era un poco lo que hacía mi abuela sin tecnología, pero ahora lo compilamos en un sistema donde las escuelas y los profesores pueden saber qué está pasando con ese estudiante sin que él lo diga. Porque muchas de las problemáticas que tenían las escuelas es poder entender el proceso educativo de cada estudiante. Por ejemplo, en las escuelas públicas, en, por ejemplo, en La Guajira, donde yo estudié, eran como 40-50 estudiantes en un mismo salón de clase. Claramente, muchos se sentían. Atrás, sentían que los profesores no estaban entendiendo, no lo estaban escuchando, no sabían qué estaba pasando por ellos. Y eh, se desacertaban porque creían que no eran buenos, pero en realidad era porque no estaban siendo entendidos, no estaban siendo. Esa, su proceso educativo era diferente al de los demás y eso es totalmente normal. Entonces, con OLAP, ellos pueden seguir un proceso muy diferente, pueden acceder a cursos de refuerzo escolar desde la plataforma para mejorar lo que el profesor le explicó en la clase. Entonces, la idea, también pueden hacer tareas allí, pueden crear actividades de los profesores, pueden colocarles lecciones para aprender y reforzar en su casa o en el colegio. También pueden acceder a cursos creados por universidades para poder acceder a oportunidades de beca y oportunidades de educación superior. Entonces, en realidad, es, un, es, un, es como un sistema que les permite a las escuelas manejar su eh, sistema educativo y lo que está pasando con los estudiantes, y a los estudiantes acceder a cursos creados por sus profesores, profesores de universidades y profesores de otras organizaciones. Entonces, como, eh, está llena de oportunidades que no solamente es útil para cuando estamos en cuarentena, sino que también es útil para cualquier colegio, privado o público.
1: Sí. Buenísimo, sí, o sea, es un, es una, buenísimo, hace gestión en educación para para, para, cada, para cada persona claro. y lo más importante es como que eh, abre como un mundo de posibilidades porque como están conectados entre universidades, entre diferentes países, pues seguramente va a abrir como, como va a romper esa brecha de, de estar en un solo lugar, sino que puede abrir el mundo un montón de posibilidades, me encanta. Claro. Sí,
0: sí. Sí, sí. Eh, mira, yo quiero preguntarte, Tania, eh, bueno, ONU Mujeres dice que pues, el actor principal para la recuperación de las mujeres, y la recuperación del COVID van a ser las mujeres. Sí, sin eh, duda. Quiero preguntarte, <risa> que en tu proyecto, eh, ¿cómo ha impactado a las mujeres? Si nos puedes también compartir historias eh, de los beneficiarios, mujeres eh, o jefas de familia que, que han tenido y, y, se han visto beneficiadas eh, también por la aplicación y dentro de este equipo eh, ¿cómo las mujeres están impulsando eh, el reducir esta brecha en el sector educativo?
2: Sí, bueno yo tengo una afición por el número 70%. En La Bajera, por ejemplo, solo 5 de cada 100 jóvenes logran acceder a la educación superior y solo 29 de cada 100 logran terminar el bachillerato. Y el 70, más del 70% de esos que quedan atrás son mujeres. Entonces, desde que empezamos, nos pusimos la meta de no solamente trabajar con mujeres, sino también trabajar con hombres, pero que más del 70% de nuestros beneficiarios fuesen mujeres y que también nuestro equipo fuese conformado por más del 70% mujeres. En efecto, así es, más del 80% de nuestro equipo está conformado por mujeres y además también nuestros beneficiarios son mujeres, son niñas, jóvenes y adultas que en realidad habían tenido muchas dificultades para no solo continuar su educación durante la cuarentena, sino también acceder a oportunidades educativas desde su casa, desde su comunidad. Eh, habían jóvenes que en realidad no es que se quisieran ir a New York a estudiar, en realidad estudiar en una universidad del exterior tal vez no sea el sueño de todas, pero claramente sí el de progresar, y de traer soluciones para sus comunidades. Entonces tenemos a niñas que están desde su comunidad, se graduaron del colegio, ahora están accediendo a cursos de emprendimiento, cursos de vocacionales, cursos en diferentes áreas de ciencias, tecnologías, ingeniería, creados por universidades en todo el mundo, desde su comunidad, y les está ayudando a generar oportunidades y proyectos que le permiten generar sostenibilidad a sus comunidades. Entonces estamos formando las próximas mujeres jóvenes líderes en diferentes áreas, como ciencia. Niñas que están crea Hay jóvenes que están creando cultivos hidropónicos en sus comunidades, que no tienen ni siquiera comunidades que no tienen ni siquiera acceso al agua potable y con estos cultivos hidropónicos están proveyendo de alimentos a toda su comunidad y generando empleabilidad entre comunidades entonces ese tipo de empoderamiento es lo que queremos llevar que una que la educación de calidad no sea solamente reservada para aquellos que pueden ir a estudiar a Cambridge o a cualquier otra universidad sino que en realidad estas jóvenes de las comunidades puedan acceder a estos conocimientos y crear soluciones en sus comunidades, hacer comunidades sostenibles, apoyar y generar emprendimiento, generar proyectos, y si quieren ir a campus también pueden hacerlo, ¿me entiendes? Como que darles la posibilidad de soñar desde donde están, porque usualmente lo que ven a su alrededor es pobreza, no ven oportunidades. Y nuestra idea es poder abrirles el camino para que se empoderen y vean que pueden lograr más allá de lo que ven a su alrededor. Muy bien.
0: Excelente que
1: eh, que la
0: mujer sea el centro de tu organización y de los beneficiarios en la guayira, pues finalmente son las jefas de familia ahora eh, que, que están eh, con la responsabilidad de los niños y de cuidar en casa y donde también ellas también, aparte de las labores de cuidado, eh, son responsables y tienen esta misma otra carga extra que es impedir el respaldo educativo. ¿no? Eh, no sé Jimena si quieres comentar algo más al respecto.
1: No, Tania, pues, eh, finalmente, pues, darte las gracias por el espacio. Eh, también, si ¿sí tienes alguna recomendación para las personas que están pensando en emprender en educación, eh, que lo ven imposible porque, pues, finalmente se necesitan muchos recursos, es difícil, es complicado. ¿Qué consejo puedes dar a las personas que, que quieren aportar el cambio a través de la educación?
2: Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es trabajar en colaboración con otras organizaciones, otras fundaciones, empresas, con buscar apoyo entre otros amigos, entre aliados que puedas encontrar. Cualquier sector puede ser bastante útil en cuanto a educación, porque en realidad educación es todo. Educación proviene del eh, emprendimiento de CIME, el emprendimiento de Vero, todo proviene de cierta forma de una educación que ustedes recibieron, una información que recibieron y decidieron compartirla y utilizarla y implementarla para ejecutar algo. Entonces yo creo que colaborando entre emprendimientos, eh, se pueden generar soluciones bastante eh, adaptadas a este, diferentes contextos. Colaboración es mi primer consejo y la segunda aplicar a Wildlife. Yo creo que Wildlife fue una experiencia increíble para mí. Yo como les contaba, yo solamente estaba pensando en, en una investigación, hacer una investigación educativa y probablemente no sé vendérsela a una entidad como UNICEF, World Vision, algo que pudiera, como a otra organización, pero en realidad cuando hice mi tesis de grado nunca visioné ser, un, ser una emprendedora, nunca me imaginé. A mí, creando un modelo de negocio, un modelo de sostenibilidad, teniendo un equipo, liderando jóvenes en todas partes, como hablando con empresas, con universidades, con Michelle Obama, con el Dalai Lama. Nunca me imaginé todo eso. Y realmente pensé solamente hacer un proyecto de investigación y ayudar a las comunidades de mi región. Entonces, eh, creo que visionarse... Eh, Realmente fue algo que conseguí en Wildline. Eh, por primera vez me encontraba con muchos jóvenes emprendedores como yo, que estaban guerreándolas, también estaban perdidos. Realmente mi, mi idea de un emprendedor en La Guajira es, no sé, ver a alguien con muchos recursos que te hizo algo, restaurante y ya. O sea, para mí no era, o sea, no era una idea ver a un emprendedor joven que estaba también consiguiendo las cosas con sus recursos, levantando dinero apenas, explorando tantas cosas. Y cuando fui a Wildline los conocí a ustedes, a todo mi equipo, a mi pareja, o sea, eh, realmente me ayudó mucho a abrir la mente y ver que no estoy sola y que realmente también puedo lograrlo, también puedo ser una emprendedora y puedo llegar a crear un, un emprendimiento y una organización que pueda ser conocida a nivel internacional y que pueda ayudar a muchos jóvenes. Entonces, creo que en WildEye hay más que no solamente los conocimientos, yo creo que la comunidad que me ayudó a generar eh, y la visión que me hizo expandir eh, ha sido es una de las, de las cosas que más recomiendo siempre a todo el mundo, así que colaboren entre ustedes y vayan a Wiley, los que no han ido y los que han, han ido pues mantengan su comunidad porque creo que siempre va a ser de mucho apoyo.
0: Yo tengo algunas preguntas finales, eh, de todos los eh, role models y líderes eh, que has podido conocer en tu trayectoria como emprendedora, eh, quisiera que mencionaras eh, las características de algún, algún líder que... Que digas, no quiero copiárselas eh, o que te haya impactado eh, en el profundo de tu ser.
2: Bueno, hay dos jóvenes, hay bueno, hay dos personas, bueno, mis dos grandes líderes creo que eran como mis sueños. Tengo varios sueños, entre ellos también está conocer a Oprah. <ríe> pero dos de las personas que más admiraba mi vida era Michelle Obama y Dalai Lama. Y gracias al emprendimiento y todo esto pude conocerlo. Eh, de ellos dos, creo que las características que más admiro son de Michelle Obama su valentía. O sea, el, el decirse a sí misma que en realidad ella puede conseguirlo todo sin importar lo que diga, sin importar cómo luce, sin importar cómo habla, sin importar de dónde venga. Eso siento que me inspiró demasiado porque en realidad todo el mundo puede lograrlo, todo el mundo. Eh, y su pasado, su historia y su valentía realmente es algo que siento que nos hace falta a muchos emprendedores. Creer que, no, o sea, que también podemos hacerlo, no importa de dónde vengamos, de cómo lucimos, de cómo hablamos, siento que eso es, hay cierto grado de empoderamiento allí que en efecto se multiplica en soluciones y en proyectos, etc. Entonces, su valentía me encantó y también la tranquilidad del Dalai Lama. Siento que soy una persona bastante proactiva, estoy siempre pensando en muchas cosas y soy bastante. No me gusta avanzar, como que no sé, como que me gusta estar viendo qué pasos avanzar cada día. Eh, pero el Dalai Lama realmente me ayudó de cierta forma a entender que las cosas, los cambios no pasan de un día para otro y que en realidad si tomamos el tiempo para pensar las cosas una y otra vez y meditar tal vez un poco, podemos conseguir soluciones más integrales que soluciones a corto plazo, que son pues las soluciones que se hacen cuando se hacen las cosas aceleradamente. Pero para mí era bastante frustrante ver que después de cinco años todavía se haciendo investigación, creando un producto y un servicio bastante adaptado porque en realidad nos tomó mucho tiempo pero en realidad siento que eso nos ayudó a crear una solución bastante eh, precisa y que pudiese servir y que pudiese replicar entonces eh, tal vez tomarnos el tiempo fue, fue perfecto fue, fue, fue bueno para poder realmente avanzar con cuidado y avanzar efectivamente entonces esas dos creo que son las cosas que más admiro de los líderes que he conocido y claramente, bueno, Michelle Obama, eh, sé que Dalai Lama no era hombre no era mujer, pero en realidad quería mencionarlo porque la tranquilidad siento que es algo que a veces no, eh, no tenemos los emprendedores o no somos muy pacientes. Y creo que es importante para generar soluciones efectivas y no a corto plazo ser pacientes. Muy bien. Yo
0: también soy emprendedora en el tercer sector y fíjate que me he tomado también con la frustración y la ansiedad. Eh, no ver los resultados inmediatamente y a veces sí como impacientarme y pues finalmente tener un modelo de paciencia, eh, de meditar, de ver las cosas más a largo plazo. Pues, ¿no? Por otro lado, eh, los que estamos en el sector tenemos un dilema, eh, queremos impactar, queremos lograr un cambio en la sociedad, pero también dicen, bueno, eh, ¿cómo le hago yo? Porque está el dilema de que el sector, eh, no te vas a ser millonario de eso. Muchos dicen no hay dinero. Eh, mejor dedícate a otra cosa. En tu caso, que si yo estoy de economía, dedícate a otra cosa que te pide, eh, a las finanzas, etcétera. Piensa en tu futuro. Eh, ¿Tú qué les dirías a, a esos chavos, a esas personas, eh, que tienen esa disyuntiva, que, que están con esas ganas de ayudar a su comunidad desde el tercer sector como emprendedor social? Pero por otro lado, pues no son ricos, no tienen el futuro asegurado y, y pues quieren vivir eh, de una manera decente.
2: Bueno, yo o sea, realmente no tengo toda la respuesta, creo que apenas estoy eh, creciendo, entendiendo cómo ser paciente y cómo realmente conseguir los recursos para mantener nuestro equipo y poder replicarlo y poder crecer y escalar a la medida que queremos escalar. Entonces... Eh, Claramente no sé si mi consejo sea el más útil, porque cada uno tiene su propio camino, pero yo creo que eh, una de las cosas que, o sea, que realmente hacen que un emprendimiento sea efectivo es que tus beneficiarios se den cuenta del impacto que están teniendo a medida que está avanzando. Entonces, siento que hay que refugiarnos en eso, escuchar, o sea, más que las presiones financieras, esta, escuchar a los beneficiarios, creo que eso es lo que da más motivación, es lo que te ayuda a mantenerte, porque es en un mundo donde tú estás viendo que tus otros compañeros de universidad están ganando mucho más que lo que tú estás generando y que tienen una estabilidad mucho más, eh, tanto económica como social como emocionalmente, eh, más estable creo que es bastante frustrante, pero si tú ves por el otro lado que en realidad está impactando vida, está impactando a personas reales o a comunidades, o a animales o seres en general creo que eso te da paz en tu corazón y te ayuda a mantenerte centrada, a, a pesar de todas las frustraciones y todas las como todos los afanes del mundo banal, creo que enfocarnos en lo bueno que estamos haciendo, eso ayuda a tener un respiro y de poder dormir en paz, porque creo que es una de las cosas que más frustran es poder descansar sabiendo que no estás generando la misma cantidad de recursos, no estás generando pues el mismo impacto tal vez social que estás queriendo generar. Creo que eso, eso es un refugio, encontrar pues esa voz y esa, esa, esa guía de las personas que están impactando y escucharlos a ellos siempre, eso ayuda demasiado a relajarte y a tener paciencia. Muy bien.
0: Muchas gracias por este consejo, la verdad, nos quedamos con ese comentario. Eh, Jimena, ¿algo más que quieras agregar a, a, la, a la charla que tenemos con Tania? ¿Alguna otra pregunta? Ay, me quedo con muchas cosas por preguntar porque seguramente este proyecto tiene mucho de dónde cortar pero pues el tiempo es limitado y pues yo creo que por mi parte ya cubrí lo que lo más importante, no sé si Jimena quiere preguntar algo más. No,
1: Tania, por favor, sigue trabajando y sigue inspirando tantas personas eh, tú sabes que cada, cada pequeña acción siempre va a hacer eco en muchísimas otras personas aquí en el país. Y pues ya sabiendo que estás en otros lugares del mundo, seguramente vas a poder cambiar muchísimas vidas. Espero que sigas trabajando con ese ímpetu, con esas ganas y con ese empeño. Eh, estoy de acuerdo en que no todos los resultados son económicos y definitivamente eh, la gratitud y la satisfacción de saber que estás haciendo algo por mejorar la vida de las personas es más que suficiente para sentirte orgulloso gracias Tania por tu trabajo gracias Verónica por tu tiempo y pues espero seguir en contacto con ustedes muchas gracias sí, Tania,
0: pues, muchas gracias, la verdad nos quedamos con este mensaje, muy inspirador y pues nada desearte la mejor de las suertes que siga el éxito para ti, para tu equipo. Y pues no sé si porque todas estas campañas que ha habido de, de COVID, de la vacunación, eh, si sí dentro de tu organización pero de la plataforma también están impulsando todas estas medidas de enseñar a la gente eh, a ponerse adecuadamente las máscaras, hacerse el antibacterial, eh, quitar estos mitos de la vacunación. Eh, no sé si están haciendo algo también al respecto.
2: Sí, bueno, tenemos un curso como de higiene, pero en realidad no estamos impulsando a que se vacune. Creo que esa es una decisión bastante personal. Yo me vacuné y estuve mal. De hecho, mi pareja tuvo neumonía, así que no soy la persona indicada para promover la vacunación. Eh, así que es una, una decisión bastante particular. No, no hemos influenciado de esa forma, pero sí claramente en tener higiene en, en los salones de clases, en su comunidad. Eso es una, uno de los cursos que confiamos Sí. Eh, pero hasta ahí hemos
0: participado en cuanto a eso. Okay. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches, no te desvelo más por mi parte, vamos a poner tu video en un rato, porque vamos a editar el, el material, y pues bueno, pues muchísimas gracias, les mando un beso a las dos, eh, hasta Colombia y hasta el trot. Colombia, que es una tierra que adoro, me tocaron como en mi casa, jamás mm. me sentí como extranjera
2: y pues les mando un abrazo total.
0: Tienes
2: que ir a la guajira. Tienes que ir a la guajira.
0: <risa> Vamos. Este
2: es un día. Lo Hay mejor te lo digo. Es Sí. Bye bye. Chao Un abrazo.